0: Bineți bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România după câteva luni scrâșnite Ministerul Finanțelor a publicat în această dimineață măsurile de reformă fiscală și bugetară spuneți-le pe românește măsuri de mărire a taxelor căci în general despre asta este vorba o să enumăr pe cele mai importante și vă rog să ne spuneți cum va afectează și dacă e o măsură bună sau proastă așadar va crește impozitul pentru mică micro la 3% dacă depășesc 60.000 de euro pe an. Ce este sub această cifră rămâne 1%. Companiile care fac afaceri de peste 50 de milioane de euro, corporațiile, vor plăti un impozit de 1% pe cifra de afaceri. Tot 1% pe cifra de afaceri vor plăti și băncile. Aitiștii nu vor mai avea scutire de impozit Decât dacă au salarii mai mici de 10.000 de lei Se ridică și scutirile de impozit Din construcții și agricultură Rămân doar cele la sub 10.000 de lei De asemenea se va plăti CASS pentru aceste ramuri Crește de la 5 la 9% TVA pentru locuințe sociale Alimente de înaltă valoare calitativă panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură și alte sisteme de încălzire. TVA se face 19% pentru berea fără alcool și alimente cu zahăr adăugat. Aici o să avem și o taxă. Vaucerile de vacanță vor fi majorate la 1600 de lei, dar se va plăti contribuție de asigurări de sănătate 10% și se acordă doar persoanelor care au venituri sub 8000. De lei. Vaucele de vacanță și tichetele de masă vor putea fi acordate și în bani, zice ordonanța asta. Asta ar fi o parte, de partea cealaltă avem o sumedenie de măsuri menite a reduce cheltuielile statului, o să încerc o traducere a acestora, sunt pagini întregi, haideți să vedem așa, se, reduc. se reduce numărul de secretari de stat și vicepreședinți în instituții publice cu 25%, De asemenea, se desfințează poziția de șef de birou, se desfințează toate posturile vacante, în plus se schimbă structura internă a instituțiilor pentru a fi mai puțini șefi. Sporurile de condiții vătămătoare sau periculoase sunt limitate la 1500 de lei și se pun normative la achiziția de telefoane mobile, adică nu o să se mai poată lua iPhone sau Samsung din alea super calitative și nici abonamente, probabil mai mari de 50 de lei, nu vor fi. Se reduce numărul celor din consiliile de administrație, dar și indemnizațiile lor, iar indemnizația nu mai poate depăși trei câștiguri medii pe ramură. În aceste companii, salariile plus sporurile nu pot depăși din salariul directorilor, iar instituții precum ANRE, ANCOM și ASF, care fac un profit din plata taxelor către ele, vor plăti un impozit de 80%. 80% din din profitul lor va fi luat de către stat. Vor avea aceste măsuri impact? Stau astăzi să mă întreb, pentru că noi trăim de fapt o criză bugetară și uh, ea trebuie rezolvată. Deficit de 43 de miliarde de lei, nouă ne iau niște bani și la bugetari aici o să ne lămurim și o să tragem concluziile pe parcurs. E destul 0372069599 ce credeți despre măsuri? Cum vă afectează? Sunt bune sau sunt proaste? Și ce așteptați în schimb, de la guvernanții României dacă tot. Vă măresc taxele 0372069599 Această emisiune este și pe YouTube, și pe Facebook iar la Europa FM vorbește întâi Mihai, salutare!
1: Salutare Cătălin! Salutare tuturor și ascultătorilor! Uh, încercam acum să-mi imaginez așa, să fac așa un exercițiu în care să-mi dau seama cum s-au purtat discuțiile astea cu ușile închise, apropo de Posturile astea de secretari de stat de... și tot ce înseamnă niște posturi călduțe în care, în general, sunt date cumva politic și în care fiecare partid își negociază într-un fel oamenii pe care să-și pună, unde să-și pună, pe la ce ministere și încercam așa să fac acest exercițiu și să-mi imaginez niște discuții din astea penibile știm, uite trebuie să facem un mic sacrificiu să arătăm și noi poporului că că, că suntem dispuși, că suntem flexibili să ne sacrificăm pentru binele comun adică, adică <laughs> te-ai fi așteptat ca... așa Încerc, și încerc să-mi imaginez oamenii ăștia care, să zicem așa, sunt pierdutori din aparatul de stat așa.
0: Pe unde se vor duce. Adică, că e clar se vor duce și undeva, nu să mână. La, la, uh, la un moment dat domnul Grindeanu La un moment dat, domnul Grindeanu avea 8 secretari de stat, deci dacă îi mai are 8 că nu știu câți mai are acum, doi dintre ei vor trebui să plece. La o la altă cu mulți oameni de acolo. Uh, atenție! Uh, sunt atât de multe măsuri în privința bugetarilor Că ne-ar trebui două emisiuni doar ca să le citesc eu Deci sunt pagini întregi de lucruri care, sigur că doar ei le stăpânesc Trebuie să spunem chestiunea asta Dar, atenție, care sunt de genul ăsta Adică, băi, mai pleacă doi secretari de stat de acolo Mai pleacă doi consilieri de acolo Se desfințează posturile vacante Se reorganizează niște instituții astfel încât A, atenție, dispar șefii de birouri deci dispar șefii de birouri Și instituțiile de stat se organizează Cumva astfel încât Structurile să fie mai greu de făcut Și ordonatori de credite Să mai spun și asta Dacă n-ai 50 de angajați ca instituție Bugetară Deci dacă n-ai 50 de angajați ca instituție bugetară dispar sau te comasezi
2: Da, deci Cumva
1: Măsurile astea în teorie sunt făcute ca să dea foarte bine în ochii noștri și în fața alegătorilor. Mai ales că dacă ne gândim, ok, dincolo, de această inițiativă sau de nu știu, Comisia Europeană care ne-a cerut să facem aceste, să luăm aceste măsuri cumva p- acest tablou de economisire, bine ca o și având în vedere că urmează alegeri parlamentare, prezidențiale și așa mai departe. Da,
0: uh, dar nu ai încredere, eu simt că, ai, că nu, nu ai încredere. Da,
1: nu am, adică pot să spun, când vine vorba de statul român, nu am încredere pentru că noi nu avem un exercițiu în care statul să fi funcționat, să fi făcut dovada către populație prin oamenii pe care i-am ales și de care suntem reprezentați nu a făcut niciodată acest exercițiu de a ne câștiga încrederea cu adevărat și pe bune adică într-un sens în care România nu știu, să arate mai bine să funcționeze mai bine să facem economie pe bune nu știu de exemplu în în momentul în care ok, s-au decis aceste măsuri dacă au participat uh, niște oameni uh, competenți uh, din punct de vedere economic uh, au să creioneze o strategie, adică statul român să facă un parteneriat cu diferite instituții, companii private de consultanță fiscală, financiară, să zici, băi, uite, tre- trebuie să facem asta, hai să vedem cum o facem cel mai bine, încât să maximizăm acest mecanism de economisire, practic.
0: Domnul Boloș are invitația noastră de masă, pe masă poate explică chestiunea asta. Acum, de ce nu are lumea încredere să-i spunem, domnul Liciolacu? Pentru că niciuna dintre măsurile astea nu vorbește despre concedieri, reformă și reașezarea statului român. Aici e un hățiș de norme în care nu cred eu că prin desfințarea posturilor vacante, de exemplu, voi o să mai reduceți din deficitul de 43 de miliarde, dar o să încasați niște bani, în special de la corporații, asta se va vedea acolo, pentru că le-ați pus 1% pe cifra de afaceri, și o să luați și de la micro-întreprinderi, că acolo multora dintre ele, practic, le triplați, impozitele. Dar nu știu, de exemplu, dacă sporul ăla tăiat la bugetar până la 1500 de lei ajută cumva. Sincer, uh, cred că e o picătură într-un ocean. Ioan, salutare! Cu ce gând vii legat de multele astea măsuri?
2: O zi bună! Așa cum spuneam redacției că am o poziție la nivelul conducerii unei confederații patronale naționale dacă se mai îndoia cineva că mediul de afaceri niște cu cuvenite de către guvernele României, îi spun că nu este așa. Din nou, pentru a câtea oare oare, mediul de afaceri este chemat sau nu este chemat. Îi se propune sau nu i se propune, ci îi se impune, îi impune din nou restricții și tăieri în ceea, ce privește, în ceea ce privește impozitarea, în ceea ce privește dările la stat, și, din nou, mediul de afaceri trebuie să susțină găuri pe care, mai mult sau mai puțin, conștient colegii noștri din guvern, din guvernele româniei le fac. Ce te deranjează?
0: Ce te ce te deranjează? Mă,
2: deranjează mă, mă deranjează faptul că mediul de afaceri nu este consultat în profunție. Și chiar acum trei săptămâni, ministrul Ciolacu a... a Pus la dispoziția noastră, a pus la dispoziția, am trei consilieri ai domniei sale, într-o discuție cu confederația noastră, unui al patru român, am avut o discuție de două ore și ceva și ne-am dat seama că dacă vrei cu adevărat să ai consiliere a mediului de afaceri, face, aceste întâlniri nu trebuie să fie de două sau trei ore, și, mai ales, ceea ce am propus noi, trebuie făcute în corpore cu cele patru sau cinci confederații naționale, patronale și camera de Comerț făcute într-o zi sau două. Pentru că, cu siguranță, există la fel de mulți specialiști în, în cadrul mediului de afaceri, cum există în guvern, și cu siguranță, dacă această consultare s-ar face așa cum trebuie, cu siguranță că multe din măsurile pe care okay. guvernele dar le au... Dar
0: care e măsura care vă afectează pe voi cel mai tare?
2: Păi, acum, cel, cele mai afectate vor fi companiile mici și mijlocii, de asemenea, companiile din construcții, doar S-a dat și au fost luate niște măsuri prin care au crescut salariile la uh, cei care lucrează în construcții, pentru că știm că există un deficit de cel puțin 200.000 de oameni uh, care ar trebui să muncească pe șantierele României, șantierele de construcții și iată că din nou uh, uh, această, această zonă a economiei românești, construcțiile va fi afectată.
0: Să le explicăm oamenilor așa, că în 2017-2018 Guvernul de atunci a dat niște scutiri de impozite La oamenii din construcții Ca muncitorii să rămână în țară Și să nu mai fie plătiți la negru A fost o mărire de salarii oficial Acum ea dispare, sigur
2: Așa este S-a luat un anumit avânt Companiile de construcții și au făcut niște planuri Și iată că Din nou trebuie să reconsidere Aproape în întregime modul în care își Își vor gestiona Să spunem afacerea în construcții iarăși va apărea un recul acest recul din nou va însemna uh, pentru zona de construcție a României o stagnare deci, mai ales că acum în România există atâtea șantiere deschise pornind de la infrastructura rutieră mergând între zona de construcții spitale și așa mai departe din nou înseamnă vom avea o stopare o încetinire, o lentoare a modului în care se vor derula aceste
0: acest ai idee, fizic. procentual Pe un salariu de construcții Cam cât de mare e încărcătura care vine acum?
2: 40% 50%
0: 40-50% Asta e o sumă da. foarte mare da, da, pentru că
2: vine acea Să dar sigur că da. Și vă mai spun ceva, Materiale s-au scumpit extraordinar de mult, companiile trebuie să țină cont de acest lucru și ca să poată acoperi și costurile materialelor, să poată acoperi și salariile. Vă dați seama ce impact extraordinar. De aceea, domnul Striba, ar trebui să discutăm și dacă veți avea cândva o timp, puțin mai pelar despre ceea ce înseamnă cu adevărat o uh, mișcarea patronală pentru că suntem atinși, da? Avem vreo, vreo posibilitate, așa cum am sindicat, pe să, să ne opunem în mod categoric. La noi este mai puțină
0: Doar prin luare luare de poziție Vă mulțumesc și prin întâlnire Pe care le aveți la guvern Altfel, nu știu ce mecanisme Sunt la îndemână Dar acum, sincer, cred că an buni, mișcările patronale S-au descurcat bine mai puțin în circunstanțele, din punctul meu de vedere, ale codului muncii, care e un cod al muncii care nu avantajează deloc patronii. Maria pe Facebook spune că le, le plângem de milă fix băncilor și corporațiilor pentru că sunt puși să plătească niște taxe conform profitului real pe care îl fac aici, nu doar la noi s-a îndrăznit impozitarea corporațiilor Pe profitul real, nu pe ce declară ei Că fac afaceri pro bono Neavând profit deloc Aici vă înșelați E o minciună care circulă în spațiu public Legată de corporații Care este complet vătămătoare Vă rog, puneți mâna pe datele De la Ministerul Finanțelor Că sunt publice și o să vedeți că Marile corporații din această țară Cele serioase își plătesc Banii și taxele din profit, așa cum este declarator, externalizarea profitului din România este a, destul de complicată, e verificată la sânge și de anaf, plus că taxele în România sunt atât de mici pentru ei, în situațiile astea au avut 10%. Gândiți-vă la lucrul ăsta, unde să-l ducă? Vreți să ducă profitul în Austria și în Germania, unde se le vor lua 35%? A, e destul de greu să faci chestiunea, chestiunea asta A, că statul României făcut, a făcut cadou corporațiilor De exemplu, OMV-ului, un miliard de euro a, Sigur, asta e altceva Sigur, stăm de vorbă aici 0372069599 A apărut programul de reformă fiscală și bugetară Al Guvernului României Ionica, salutare, bine ai venit Bună ziua,
3: domnului Legat de ceea ce problema care se discută la dumneavoastră, consider și cred că domnul prim-ministru Celuacu își vrea să-și aducă în evidență și să susțină uh, ceea ce a spus pentru ca România intră în Schengher.
0: În ce sens? Este, un,
3: este uh, să spun așa, uh, ar putea să spună, să, să aducă în evidență și să constrângă o țară să aducă niște dovezi acolo în care se spună că noi avem această posibilitate de a intra în Schengher în aceste măsuri pe care le adinsul. Suntem nu numai cei care sunt în domeniul privat, cei care sunt în domeniul de stat fără, care vor rămâne fără de muncă într-o situație critică, dar și omul de rând, și cel de rând care trebuie să pătească aceste, situa- aceste contribuții și lucrează în domeniul la patron. Au de suferit.
0: Uh. Aici, în situația asta, vă spun exact cine are de suferit. Cei care lucrează în IT, cei care lucrează da. în construcții, cei care lucrează în agricultură și cei care lucrează în alimentație. La da. ei în se umblă. Eu în de-oareca.
3: În de-oareca lucrez în fundament de Horeca. lucrez. Dar, ceea ce vreau vă spun, uh, sunt, uh, sunt uh, puțin uh, dezamăgită de acest guvern de acest domn prim-ministru Tălacu, pentru că Dumnezeu niciodată nu a înțeles sau nu a vrut să nu o și-a dat cu părerea, nu a spus că și o parte din acești români cunosc firme străine în România care profitul pe care îl au nu rămâne aici la stat, pleacă în țara lor iar noi românii care suntem aici și muncim sunt fericominsă și 100% că își fac datoria față de, față de statul român iar cei care pleacă în afară și muncesc, cunosc foarte bine situația. Am mem- membri din familie care pleacă în fiecare an în, în afară. Uh, nu este ușor, nici greu. Dar datorită acestor situații, care banul este primul, primul plan de a trăi, de a avea o nevoie, o necesitate, este nici locul de trăire în această țară, pentru oricine. Pentru oricine.
0: Eu Aici, domnul Șolacu? Eu nu sunt de acord într-un totul cu calificarea asta că străinii își au profiturile și că românii le plătesc.
3: Nu sunt mm. de acord, bineînțeles, da? asta vreau să spun. Nu sunt de acord. Acest control care nu se face și pe ei nu controlează nimeni. Sunt sigură și mm. am lucrat mm. în acest domeniu. Cunosc, nu mm. vă spun în, în, într-o necunoștință de cauză. Cunosc această situație. Foarte multe lucruri le cunosc. De ce în statul român, de ce în România au ajuns să vină oameni din alte țări să muncească la noi să-și primească un salariu de euro De sute de euro da, Și tu, tu, tu ții un salariu de mizerie Pentru care mă Eu muncesc mai mult decât cel care este aici da? Acest cu care este prim-ministru Cred că nu mai stă bine în acest loc De muncă pe care are a de prim-ministru În această da.
0: Mulțumesc tare mult uh, O să vină din ce în ce mai mulți străini Să știți Că nu are cine să muncească la noi veste da, și bună și proastă Bună e pentru că dacă vin cât mai mulți Mai ales în domeniul Horeca O să... sau mai ales și în domeniul Horeca o să vină Dar cu cât vin străini mai buni și mai pregătiți la noi în țară O să mai găsim ceva bani de pensii în lunile și anii următori Aia care o să fie teribil de problematici cea mai mare dezbatere publică din România. În direct la Europa FM cu Cătălin Striblea. Cea mai mare reformă fiscală și bugetară din ultimii ani, aici la bugetară un semn de întrebare, dar așa o prezintă autoritățile. Avem taxe scu- sau eliminări de de taxe pentru aitiști, avem taxe pentru corporații, taxe mai mari pentru micro-întreprinderi și reașezări la stat. Să mai taie acolo niște posturi pe la cabinetele demnitarilor, să restructurează și să comasează unele instituții și să taie sporurile alea dăunătoare pentru profesii dăunătoare. Paul, salutare aici la România în direct. Salut, Cătălin, salut
1: ascultătorii Europa FM. Ce să zic? Măsurile pe care Încearcă să le aplice acest guvern De punctul meu de vedere Sunt praf în ochi De ce? Pentru că uh, Ei au nevoie Din patru patru ani De voturile Celor care sunt în uh, Sistem Ei nu fac reformă Nu fac uh, nimic altceva decât uh, să arunce praf în ochi Da? Să spun așa cum ai zis că mai taie un post colo, un colo și totul rămâne la fel. Etichetele, spre exemplu, de vacanță, se discuta la nivelul de 6500 de lei, să, să, ce e peste 6500 de lei să nu se mai dea, acum s-a ridicat la 8000 de lei. De ce? Pentru că afecta mult mai multă lume și din sistemul de stat, bineînțeles, care sunt uh, votanții uh, celor de la putere, acum PSD, PNL și așa mai departe. Ideea e că aceste măsuri nu o să facă decât uh, rău, din punctul meu de vedere. Uh, firmele mici o să se sufoce și marea majoritate o să se închidă și cred că vor pierde mai mulți bani decât să câștige mai mulți bani. La ii se vor reloca, pentru că au posibilitatea să lucreze. Îți dau un exemplu, nepotul meu deja pleacă în Olanda, pe la 1 ianuarie. Și cred că și cei care sunt freelancer și o parte din firme da, de IT vor pleca
0: oriunde le e mai bine, nu neapărat. În... Am un dubiu, mai discutăm peste un an? Zic că am un dubiu aici Mai discutăm peste un an? Uh, da, mai discutăm, bineînțeles Mai discutăm peste da, un d- an am, am un dubiu că odată înțelenită O piață, lucrurile se vor întâmpla Atât de ușor În schimb, am altă spaimă foarte mare legată de IT Deja la nivelul salariilor Din IT, din România Pe micro-întreprinderi, știi ce vorbesc 5, da. 6, 7, 8, de euro Pe micro-întreprindere Deja nu mai suntem competitivi cu niște țări asiatice mai la estul nostru. Deja suntem scumpicei. Aici. Corect. Eu aș cere mai curând Guvernului României și companiilor de IT să vină aici să aducă valoarea adăugată, să facă niște produse super spectaculoase în România. Exact. Cu niște specialiști mega buni pe care țara asta să-i pregătească cumva. Cred că asta e de fapt o soluție mai coerentă pentru viitor.
1: Teoretic, noi ar trebui să atragem investitori, ca să putem să câștigăm bani la buget. Nu să îndepărtăm investitorii punând zeci sute de taxe. În fine, o să vedem ce se va întâmpla la anul, așa cum ai zis. În materie mai de IT,
0: sunt anu. chiar foarte curios, <coughs> sunt chiar foarte curios în materie de IT, cum o să fie. Mai am un lucru de zis da. aici, la, la să IT. Rog. Să știi că în IT... Uh, fără nicio supărare Și o spunem așa pe aia dreaptă S-a lucrat foarte mult cu micro-întreprinderi da, Micro-întreprinderi care au plătit 1% mascând salarii Că IT-stul își lua banii Nu avea angajați, nu făcea lucruri de astea Își lua banul da. pe micro-întreprindere La 8.000 de euro Câștigați impozit 900 de euro 900 de euro este fix Cât îi luăm și unui bugetar Care câștigă 10.000 de lei brut Deci, aceiași bani. Asta e e un tip de nedreptate. Azi, e impozitare, regresivă, pentru că la 8.000 de euro încă te descurci, zic eu așa. Fără nicio supărare și cu tot respectul pentru industria asta care chiar a creat foarte mult în România și este o industrie salvatoare pentru România. Dacă nu-i aveam pe oamenii ăștia, să știi că mare lucru nu ne rămânea. Diferența
1: o face faptul că partea privată, inclusiv cei din IT, produc, iar cei de la stat, consumă. Acum, vedeți și să diferența asta mare între salariile care se dau la stat și salariile medii din privat, ca să zic așa, nu face bine societății pentru că creează niște discuții, efectiv, între cei care lucrează la stat Și cei care lucrează la privat Da de acord cu tine. Și, aici, și aici la fel De vină sunt uh, Cei care ne conduc Problema e că Și aici închid uh, Sincer eu nu mai știu Cu cine să votez uh, <laughs> Eu astea, sunt da. PNList pnl e cu PSD-ul Nu știu ce să fac
0: L-ai văzut mă ce? Crezi? Ai văzut ce, ce, ce grijă avea Pe PNL-ul să-i salveze de la plată Pe ea care avea o casă mai mare de 500.000 de euro asta. Da, 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 asta da, da. E, zi, da. e... Da. Genial.
1: <laughs> genial Ok Politica PSD-ului e una socială Politica PNL-ului da. E cea pentru antreprenori Ok, să înțelegem treaba asta Dar noi cu cine votăm Ca să zic așa Bună
0: întrebare. Nu știu. O păstrez aici. O să facem, facem emisiuni, să știi. O să avem colegi. mă, tot îndeamnă. Mulțumesc, Paul. Colegii, mă, tot îndeamnă. Zice, fă tu o emisiune despre BD ăștia la Munte și la Mare. Blocul Democratic. O să facem. Leonard, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua. Salut. Te ascult, să știi. Salut. Te aud. Sunt exact. Sunt expert în resurse umane
4: și, cu ocazia doctoratului, fac parte dintr-un grup de cercetători care fix asta cercetează, migrația forței de muncă, iar noi în România, după aceste măsuri, noi le-am calculat înainte un pic, ne așteptăm la o hemoragie de talente, de oameni care vor pleca din România, fizic sau nu, către alte țări, către alte țări unde le permite o altă carieră, parcurs profesional, taxare fiscală și așa mai departe. În ce domenii? Riscul for... Domeniile, în primul rând, lucrez în România cu câteva companii producătoare în industria alimentară. Vorbesc de galați, uleiuri, vorbesc de cu vâlcea, mezeluri. Aceste companii se chinuiau înainte, deci se zbăteau înainte de această ordonanță. Imaginați-vă ce presiune Este pe bugetul lor, pe planificarea lor, această ordonanță care vine acum. Odată. Apoi, vorbim de construcții. Iarăși, companiile se zbăteau să-și mențină salariații și știm de ce a fost și dată acea ordonanță în 2017-2018. Iată că se iau aceste drepturi. Și cumva, cea mai valoroasă resursă pe care o are o companie este resursa umană, care va pleca.
0: Să spunem așa că... Pui această taxare pe construcții într-un moment în care România are de luat bani din PNRR, unde trebuie să angajeze constructori pe care deja nu-i are. Ori, înseamnă că disperarea este atât de mare sau că, sau că guvernul nu ia în calcul că va lua toți banii de la PNRR. Unul dintre motivele... Te rog...
4: Supărarea mea este faptul că noi, experți în resurse umane, nu suntem la masa acestor dezbateri să putem pune și riscurile. Pentru că eu sunt practician, lucrez în resurse umane de 20 de ani și lucrez zi de zi, fac recrutare, fac uh, lucruri care țin de resurse umane, retenție de personal, ne chinuim strategii, uh, companiile investesc foarte mult în absolut tot felul de programe încât să-și rețină oamenii. Ei bine, vine o astfel de ordonanță. Toată munca lor se duce pe apa sâmbetei. Oamenii, bineînțeles că se uită și pleacă. Ce nu înțeleg este cum se iau aceste decizii de către persoane care nu au călcat niciodată, nu au văzut niciodată un studiu de impact, un studiu de fezabilitate, care se fac și în România. Eu, așa cum spuneam, fac parte dintr-un grup de cercetători din Europa. Și da, ne uităm. Dar și în România sunt foarte bune cercetările pe care le avem și din păcate companiile vor suferi, iar companiile nu sunt ceva în aer, să știți. Companiile sunt formate din oameni. Hai să noi, dăm... din cei care vorbim și noi, cei care plătim taxe.
0: Hai să dăm un exemplu. Elena ne scrie pe WhatsApp. Lucrez într-o companie care activează în construcții. Aceste măsuri fiscale anunțate ne afectează într-o mare, foarte mare măsură, deoarece guvernul ne forțează mâna să majorăm salariile, astfel încât să achităm salariul net pe care l-am negociat. Foarte greu găsim muncitori calificați, astfel dacă nu vom menține salariul net, cu siguranță vom rămâne Fără personal. De două luni tot încercăm să găsim soluții, însă e foarte greu, mai ales pentru o companie mai mică. Vă spun că niciun electrician sau muncitor constructor calificat nu va sta pe salariul minim. Sunt foarte multe firme care lucrează la gri și ne afectează pe noi, cei care ne declarăm corect salariile.
4: Iată, un exemplu extraordinar de bun venit fix în momentul care trebuie. Vorbim de construcții, vorbim de producție alimentară Ne plângem că importăm foarte mult și bem lapte din Austria Da, și îl vom bea în continuare Dacă vor veni uh, guvernele sau strategiile, politicile Vor veni cu asemenea măsuri Este noaptea minții în ceea ce înseamnă capital uman În momentul în care țara urlă, plânge Orice angajator se plânge că nu are oameni Nu vorbim numai cei de unde nu sunt, sunt reduceri de taxe Vorbim de absolut orice angajator Am auzit o antevorbitoare Care spuneau de cei străini să muncească Fix, pentru că ai noștri pleacă Și nu ne mai pleacă căpșunarii Atenție, ne pleacă specialiștii Ne pleacă medicii În continuare, ne pleacă Aitiști, ne pleacă specialiști În absolut orice domeniu În plus, România a atras În România Companii foarte mari pentru share service center-uri Acele call center sau sub așa aș și au pus toate operațiunile fix pentru taxare. Vor rămâne aici, pentru că în țările lor de, um, de origini taxările sunt chiar mai mari, dar nu despre asta este vorba, este vorba despre abilitățile pe care le găsesc aici. Uitați-vă la noi, vorbim limbi străine, exact, vorbim limbi străine, uh, suntem executanți buni, învățăm repede, deci, categoric, pentru țările străine, pentru companiile multinaționale suntem foarte buni pe ceea ce facem și de aceea în București avem și știm, inclusiv în plătirea Europa FM, sunt acele Share Service Center-uri de care vorbim și știm.
0: Mulțumesc da. tare mult pentru, pentru analiza ta. Uh, mulțumesc pentru cuvintele pe care le-ai spus. Ne scrie Alex, lucrează în IT, iaș IT-ul a ridicat orașul, a fost principalul motor al economiei locale. Noile măsuri vor scoate industria din zona de competitivitate. Mulți dintre noi ne vom deschide filme în alte țări. La momentul actual plătesc taxe din brut de peste 10.000 de lei pe lună. Dacă plec, nu vom mai da niciun leu, ca mine vor face mulți. Dar, uite aici, interesant să-mi scrii. În ce țară ați găsi, Pentru că voi sunteți pe micro în momentul ăsta și probabil că o să intrați la 3%. Ați găsit țări în care reușiți Să aveți o impozitare mai scăzută de 3% Pe cifra de afaceri? Sau cum explicați Mecanismul fiscal să înțeleg și eu Care carei unde de fapt pierde România? Mădălina, mulțumesc pentru răbdare Salut!
5: Bună! Am ascultat cu atenție Antevorbitorul meu, specialist în resurse umane Eu sunt managerul unei companii de producție Mă situez în cealaltă parte A baricadei, în zona Frustraților, ca să zic așa, care, de asemenea, compania care, de asemenea, are nevoie de oameni, are nevoie de specialiști. În zona în care activăm noi, suntem înconjurați de companii care produc materiale de construcții sau care sunt din industria alimentară, am rămas singurii care producem automotiv și la orice, în orice situație în care doresc să recrutez un contabil, un manager, un inginer, eu trebuie să dau cam cu 30% mai mult salariului ca să fiu competitivă. Vorbim de faptul că ne pleacă oamenii din agricultură, din construcții, s-au dat exemple electricieni, nu știu, specialiști, conducători de tractoare și așa mai departe, doar că nu ținem cont că aceste măsuri s-au aplicat și la managerii cu salarii de 8.000 de euro și la inginerii cu salarii mari și la persoanele care lucrează în birouri în condiții de lux. Uh, probabil în producție, cam acolo e procentul, 70% direct uh, producători, uh, personal direct producător, și 30% indirecții sau personalul TESA. Uh, deci aici vorbim de o inechitate, sunt de acord și uh, partea de, de industria IT, care cam de 10 ani cred că beneficiază de aceste scutiri, Uh, este un segment de activitate a urmat agricultura și construcțiile uh, care beneficiază de vreo șase ani de aceste scutiri dar ce facem noi restul? Deci uh, trebuie să vedem și partea cealaltă a companiilor în care practic uh, ridicăm tu, și noi această problemă Tu, de o mult
0: să, timp. Intri, tu o să intri la 3% cred, așa bănuiesc Nu,
5: no, nu, no, 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 no. noi, uh, noi suntem o companie americană producem ah, okay. componente pentru a industria Automotiv plătim okay. toate taxele, deci eu la un salariu net, mulțim cu 1,7%, deci 47% diferența da, da, între net și
0: dese. Da? Mă referăm la companie. <laughs> da.
5: mă no, deci, la... la companie noi plătim 16%, ah, la... Plătim toate taxele. Compania în care uh, eu lucrez, am fost din. Uh, am fost prima angajată al, al acestei companii americane. Nici un bănuț nu a ridicat din România să ducă prin alte părți. Deci e o companie total cinstită, corectă, care investește în oameni. Problema care o avem este că suntem înconjurați de toate aceste firme cu facilități care mai de care, în fiecare an, ceva s-a aizit. Că n-a fost în IT, a început partea de construcție, apoi agricultura. Dar nu este în agricultura. Și companiile care produc, spre exemplu, produse congelate, beneficiază Alimentație, de aceste da. Da, Alimentație, sunt. Dar nu beneficiază oamenii care ne pleacă din țara. Asta spuneam, beneficiază și general managerul și toată lumea. Toată lumea. Și atunci eu, care lucrez în alt domeniu de activitate, care n-am ca enU, care să mă avantajeze, eu...
0: Nu intri la scutire. A,
5: dar a, aici, asta s-a cam da, terminat. Eu... Eu în cui mai sunt? Asta e problema. Da. Și e frustrant, și pentru noi, pentru ceilalți, fapt, pentru că și eu, caut și mecanic și electrician, și ai mai de ce să nu beneficieze?
0: Bună întrebare! Asta a fost. <laughs> uh, mulțumesc tare mult! Asta a fost politica României ca să impulsioneze niște zone. Se egalizează lucrurile din momentul ăsta, ne scriu aitiștii, ci că Estonia ar fi țara în care o să plece. Ok, bine, ar fi să fie bine. De fapt, la ce mă gândesc eu acum este însă următorul lucru. Bine, mă, vădăm dăm banii ăștia. Problema este voi ca guvern. De ce dați banii ăștia? Pentru că din lungul șir de măsuri pe care ni le propuneți, eu nu am văzut o reformă cu adevărat, nu am văzut o diminuare a personalului, nu am văzut chestiunea pensiilor speciale, am văzut că umblați la abonamentele de telefonie, dar n-am văzut că umblați la multele, multele pierderi pe care le aveți acolo. De fapt, asta e problema. Mihaela, eu cred că ai la dispoziție un minut și jumătate.
6: Bună. Pe mine mă deranjează foarte mult o cifră. Eu am o micro am trei angajați și vreau să știu și eu de ce eu, ca micro voi plăti de acum încolo 3%, iar o bancă sau o multinațională plătește 1, 16% sau 1%. Depinde de care e mai mare dintre taxe. Să-mi explice și mie cineva de ce micro mea trebuie să plătească 3% iar o companie mare, 1%.
0: N-am înțeles exact dacă mai pot opta companiile astea pentru no, no, no. 1 și 16%. La
6: proiectul. Asta. Vor plăti eu... 16% impozit pe profit, dar nu mai puțin de 1% pe cifra okay. de
0: afaceri. Ok. Nu azi. pot să-ți răspund deci... la întrebarea asta de ce voi 3 și ei 1. Probabil pe pentru că sumele s-ar fi dus foarte mare.
6: În România, cifrele, sunele pentru unii și altele pentru alții.
0: E o întrebare păi la care nu pot răspunde.
6: În lunar și... Te înnebunesc să spune și mie cineva de ce eu sunt pedepsită și trebuie să
0: dau 3% Nu pot să răspund la întrebarea asta L-am invitat pe da. domnul Boloș nu să vină domnul Boloș, El poate aștept. o să vină Sună din nou atunci, reținem întrebarea Și și eu sunt curios care e politica fiscală a statului român Știi că acum o da. săptămână întrebam așa Cine este partenerul real al Guvernului României în toată chestiunea asta? Care e viziunea de fapt? Pe cine încurajăm? Marile companii cu zeci de mii de angajați sau o companie ca ta, Care aduce prosperitate mai mare pentru România?
6: Da, eu am, am o cifră de afaceri mai mică, dar doamne, am trei angajați care își mănâncă pâinea de la mine pentru care plătesc taxe, nu mă compar cu cifra lor de afaceri. Dar de ce? Eu trebuie să plătesc 3% proporțional la cifra mea de afaceri și ei trebuie să plătesc 1%. Bună întrebare. De ce? Unul care a cotizat foarte mult la sistemul de pensii are pensie de stat, și altul care n-a cotizat are pensie specială. De Asta ce statul eu. român este pentru om umă și pentru altul și umă? Eu de aia vreau să știu.
0: Domnul Ciolacu, vă așteptăm și pe dumneavoastră aici. Mulțumim tare mult, sper că o să răspundă cineva la întrebările astea. Problema este a contractului social, stimați prieteni, pe care guvernul nu-l respectă sau îl respectă doar de parte. Astăzi ne-a zis, bă, vă luăm taxe mai mari, gata, avem nevoie de bani. Dar poate reduceți și de la voi. Cășirul ăla de măsuri, eu n-am văzut să vină cu o chestiune care să spună pe prieteni, uite, noi facem economii de 4 miliarde de euro de la voi sau de 1 miliard de euro și luăm taxe în plus de 1 miliard de euro. Hai să ne povestească domnul Boloș într-o zi. Vă aștept aici. Asta a fost România în direct de astăzi. Revenim la subiectul ăsta de foarte multe ori și în următoarele zile spor la treabă.